0: querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contento de saludarlos. Un día diferente, un día jueves, pero los que nos siguen en Instagram ya... Pudieron escuchar el aviso oficial y la noticia de por qué se dio así esta semana Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas Ve a nuestro Instagram, nos puedes encontrar como Hermanos de Fuerza Para escuchar dicho aviso Miki, antes de que presente a la extraordinaria persona que tenemos el día de hoy con nosotros Por favor, saluda a toda la familia Mi amadísima familia de Fuerza, ¿cómo están aquí Miki Torres? Muy feliz de saludarlos en otro jueves más Porque si tú eres de los que lleva años siguiéndonos Deberías de saber o sabes bien que Hermanos de Fuerza antes salía el jueves Así que regresamos a lo que era en un inicio el día de estreno de Hermanos de Fuerza, con una gran historia, con temas súper interesantes, de esos que a mí particularmente me encantan porque tienen que ver con la industria que más amo en el mundo, que es la del entretenimiento, cine y televisión. Así que, por favor, mi querido amigo Dani, cuéntanos de quién se trata la entrevista del día de hoy. Es correcto, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Michelle Morán. Michelle es fundadora de Morán Casting, Action Workshop y cofundadora y actual CEO de Morán Vidal Talent Agency. Michelle empezó su carrera como empresaria a los 21 años, después de estudiar Ciencias de la Comunicación. Es entonces cuando se asocia con Rodrigo Vidal para fundar la Agencia de Representación de Actores, que hoy, 20 años después, representa a 80 artistas del entretenimiento. Además, en el año 2000, comenzó una nueva faceta como directora de casting, de la que ahora es socia con su hermana Emily Morano. Actualmente, Morán Casting lleva la dirección de casting de hasta seis proyectos simultáneos de televisión, cine, teatro y medios digitales, donde han destacado películas como Control Z, Bravas, Ballet, Bunker y decenas de series y películas en los últimos 14 años. En este episodio hablamos principalmente de cómo es trabajar con artistas, de cómo funciona la creación de una película y de la vida del actor, y de la actriz, verdaderamente es una conversación que no te quieres perder Sin más, te dejo con esta épica plática con Michelle Morán Mi estimada Mitch, Michelle Morán, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida a Hermanos de Fuerza Bien,
1: muchas gracias, gracias por invitarme
0: Felices de tenerte, felices nosotros también de tenerte por acá Mitch eh, Vamos a iniciar con las preguntas de fuerza, son preguntas para que la gente te conozca un poquillo más Y que sepan tus puntos de vista en algunos temas, ¿va? Va, padrísimo. Venga, la primera, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Uy, yo creo que el mejor. Eh, yo creo que fue al principio de mi carrera que me dijeron: Sí, no importa, no cobres, trabaja.
0: Okay. ¿Sabes? O
1: sea, como que mi primer trabajo sin cobrar. Yo okay. creo que sí, una gran experiencia.
0: Oh. Como la experiencia vale más a veces que el dinero, ¿no?
1: Claro, y el aprendizaje y todo, ¿no?
0: Fantástico. Sí, buenísimo, buenísimo. Ahora, lo contrario. ¿El peor que has escuchado o que te han dado?
1: El peor... Híjole, no sé si la gente está de acuerdo conmigo o ustedes, Ajá. pero yo creo que las muchas veces que me han dicho no trabajes con tu familia. Ah, es algo sí, sí, sí. con mis amigos y mi familia cañón, sí he tenido unas experiencias brutales, pero también increíbles
0: ¿sabes? Ok, yo creo que ahorita ahorita que lleguemos a tu historia nos contarás un poco más y creo que es un tema controversial, porque justo creo que hemos tenido gente que nos dice que ese es el mejor consejo que le han dado, ¿no? Como no trabajes con amigos y familia, ah, entonces está... Sí, ese es un tema claro, controversial, sí. ¿no? Digo, al final so, yo creo que justo... Yo lo he escuchado mucho es, es un tema, siento, como de eso, ¿no? O sea, de que todos cuentan cómo le va en la feria, entonces si con, con que a uno le haya ido muy mal con un familiar ya es como nunca jamás en tu vida vayas a trabajar con un familiar, ¿no? Y si es alguien que le va muy bien, es muy complicado, muy complicado. Porque
1: sí. unir, ¿no? las emocionalidades y muchas veces los problemas y traerte, imagínate, o sea, traerte las broncas de casa, pero bueno, ya chismearemos
0: de eso. Venga, buenísimo, buenísimo. Siguiente pregunta, dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, un dato curioso.
1: Bueno, eh, tengo una memoria terrible okay. eh, con los nombres de las okay.
0: personas.
1: O sea, pero aparte trabajo con eso. Ajá. Trabajo con los nombres de las personas. Me aprendo a una persona perfecto y su nombre es de cómo se llama el actor <risa> que salió Ajá. en, ¿sabes? Soy terrible. Entonces sí, los nombres de las personas y de algunas cosas se me van cañón.
0: Oye, Michi, ¿tienes algún hack para que no se te olviden en tu trabajo?
1: Eh, sí, claro. O sea, bueno. Sobre todo desde, acuérdate así de, eh, no sé, HBO, 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 ah, Hugo, no sé qué, ¿sabes? Así ah, como sí, que hago sí, esos sí, links, sí, sí. ¿no? Esos links mentales. Ah, salían tal, no sé Hago ese como recorrido mental. Ah,
0: ah. Buenísimo. Sí, está cañón. ¿No conoces el libro que se llama Moonwalking with Einstein?
1: Ya me lo dijeron, lo voy a leer.
0: Yo estoy, yo estoy ya en la parte final, estoy, voy, o sea, está impresionante. ¿Sí, muy bueno, sí, échatelo está cañón. Qué
1: padre, me lo voy a echar. Sí, 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 ya es la tercera persona que me lo dice, lo tengo que hacer.
0: Sí. Perfecto, perfecto. Padre. Siguiente, si tuvieras un superpoder, así como la Liga de la Justicia, Superman, ¿cuál Ay, cogerías padre. y por qué?
1: Uy, en esta casa somos superfans de los superhéroes, ajá. entonces ha habido polémica del tema. Así ajá, que ahí está. A ver. <ríe> um, yo lo que creo es que hay un superpoder que no se usa mucho en las historias, porque Ajá. creo que lo abarca todo, entonces sería súper aburrido porque lo resolvería todo, Ajá. es poderte convertir en cualquiera. Si sí hay un superhéroe sí, claro. que lo tiene, no me acuerdo cómo se llama, pero pues puedes hacer cualquier cosa si te puedes convertir en lo que quieras, ¿estamos de acuerdo? Claro. Por eso creo que ese es el que tendría o escogería definitivo.
0: Muy buena idea, muy buena idea, sí. Idea ganadora, idea ganadora definitivamente. El eh, Siguiente, bueno, ya, lo, ya pudimos ver que sí, pero cuéntanos más sobre la mascota que tienes.
1: Sí, tengo tres.
0: Okay. Se llama
1: Coco. Es una perrita callejera con cruza de la calle. Okay. Está adoptadísima, está increíble. Y dos gatos también adoptadísimos que, bueno, son consentidísimos en esta casa.
0: ¿Y cómo se llevan el, eh, la perrita con los gatos?
1: Ay, se aman. ¿Sí? Se aman. Muchísimo.
0: Buenísimo, sí ¿sí? ¿sí? sí, se apoyan mucho. Está padrísimo. Perfecto. Siguiente pregunta. Si tuvieras la posibilidad de irte a tomar un café... ¿Con quién fuera de la historia de la humanidad, vivo o muerto, con quién sería y por qué?
1: Qué buena pregunta. Eh, híjole, no sé, qué, qué complicado, pero siempre he tenido como como este, este tema en la mente de cómo era el proceso creativo, por ejemplo, de Miguel Ángel o de Mozart o de todos estos. O sea, pero así como sentarse al lado y ver cómo era su proceso, porque sí creo que el, el proceso creativo definitivo ya no tiene nada que ver con el de ahora, con tanta tecnología y con tantas, con, con, con tanto, también con, con tanta libertad que antes, a fin de cuentas, pues no la tenían igual, por decirlo de, la, de alguna forma. ¿no? Entonces me, me, me intriga muchísimo. Me intriga Perfecto. muchísimo.
0: Y si pudiera escoger a uno sería cualquiera de esos dos.
1: Sí, yo creo que más Miguel Ángel.
0: Buenísimo, sí, sí. increíble. Y por último, sí. recomiéndanos una película, una serie y un libro. Uy.
1: Bueno, de películas y de series, ¿cuántas quieres que te diga? <risa> <risa> o sea, todas, me encanta. De libros no tanto, pero eh, me hice muy fan de un libro. Bueno, hay uno que, que estoy leyendo que no tuve, que tuve que haber leído desde Chavita y no lo hice. Que se lleva muchas, muchas vidas, muchos maestros, no sé si lo han escuchado, lo han leído, sí. está padre, ¿no? Mi hijo de quince y yo lo estamos leyendo los dos, está increíble. Y el otro que me encanta y que de verdad es decir, lo recomiendo cañón, es uno de Matthew McConaughey que se llama Green Light sí, es
0: una, no, amamos, amamos ese libro.
1: Sí, ¿verdad? Está increíble, sí, súper sí. fan.
0: Y, super y, super y fan. película y serie, ah, recomiéndanos unas feliz. dos, tres. Bueno, a ver.
1: Eh, de películas, híjole, es que una de mis favoritas en la vida es, eh, la vida es rosa, ¿no? Claro. la vida es bella, perdón, la vida es bella, sí me encanta, me encanta, es mi sí. favorita, pero una que creo que tiene que ver toda la gente alguna vez en su vida es eh, Inside Out la de, la sí, de
0: Disney 100%, 100% ¿no? intensamente
1: sí, aunque sea una vez en la vida, pero todos deberíamos de verla una vez eh, y, pero hay una que vi hace poquito Ay, ¿cómo se llama? Creo que es coreana. Está padrísima. Eh, anywhere, any... Anywhere, nah. anytime... Everywhere. Once, nah.
0: Sí, sí. Som todo todo sí. en todas partes al mismo tiempo. No, Exacto.
1: Mismo tiempo. ¿Ves? Sí. Te digo que todavía no los nombres de los sí, sí, sí. Este, Pero esa se me hizo espectacular. ¿Ya la vieron?
0: Yo ya la vi. Sí, eso sí. Es una experiencia. Es toda una experiencia. Es esa.
1: toda una experiencia súper loca, pero tiene super una... Súper loca, sí. Increíble. Eh, o sea, una locura de guión Súper sí. bien armado, o sea, bueno Ya, sí. me puedo extender en el tema brutal
0: sobre. De acuerdo, ¿y de series?
1: Series, bueno Aparte de Succession y de Stranger claro. Things y las que te puedo decir Todo el mundo que son súper súper fan Hay una de Apple TV Ay, déjame ver Espérame, pero no me acuerdo cómo se llama Ah, es, bueno, Super Pump También, ¿eh?
0: ajá Super sí, Pump ya. de
1: Paramount, la que sí, de, de, La de, de Uber, de, ¿no? Exacto, sí. la de Uber también se me hace súper buena, no me acuerdo cómo se llama, la de Apple TV, pero hay unas súper buenas, o sea, son como que las menos famosas, pero yo creo que son las que tienen mucho más contenido, ¿no?
0: Sí, las de Apple Entonces, son
1: muy buenas. Sí, hay, pues sobre todo, esta es latina, bueno, es hecha en México, pero hecha también en Colombia, en Miami, Now and Then, se llama en inglés, ah, ah. Okay. Now and Then, y se hizo un supercast. Y se hizo también en, o sea, México, Miami, Colombia, esta poca madre. O sea, pero es una producción americana, este padre.
0: Ah, bueno, la definitivamente nos las vamos a echar. Pues ahí estuvieron las preguntas de fuerza contestadas perfectamente bien. Así que vamos a darle lleno la historia. Sí, Mitch, antes de que nos cuentes toda tu historia, cómo creciste, cómo llegaste hasta donde estás el día de hoy. Yo tengo una pregunta muy específica con la que me gustaría empezar. Y es, pues tú lidias, o sea, tu, tu chamba sí. prácticamente es lidiar pues con artistas pues, prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y eso en los, en los últimos años. ¿Cómo, cómo es uh -huh. eso? ¿Sabes? O a sea, ¿qué skills se requieren? Porque sabemos que con la fama, pues evidentemente puede venir entre muchas cosas, a lo mejor una subida de ego y ciertas cosas en artistas que pues creo que es relativamente normal. Entonces tú al final eres como la cabeza y la líder de, de estas personas. Entonces yo creo que necesitas tener skills muy específicos para poder lidiar y liderar a estas personas, que ese, ese es como tu rol fundamental. ¿Cuáles dirías que son estos skills? ¿Cómo se vive eh, esta, esta experiencia diaria? Mi amadísima familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos. Y te quiero contar una breve historia, por eso interrumpí este episodio, te cuento, la primera vez que yo hice un triatlón, no tenía mucha idea de lo que hacía Fue en la isla de Cozumel, como no sabía cómo funcionaban muchas cosas Decidí llevarme mi bicicleta en una caja de cartón Y fue un verdadero desastre, tener que desarmar la bicicleta Buscar quien me la armara el día de la competencia Cargar caja por todo Cozumel, por el aeropuerto Y la verdad es que fue todo un rollo que no le recomendaría a nadie Así que, así fue como encontré a mis amigos de Fast For Your Bike que son la mejor opción para que mandes tu bicicleta a cualquier evento de triatlón o ciclismo en todo el país e inclusive fuera de México. Así que... Estamos muy felices y emocionados por poderles traer una gran promoción con ellos, así que si estás interesado en saber cuál es esta promoción para que tenemos para todos ustedes, por favor, mándanos un mensaje directo y te la hacemos saber. Tenemos código de descuento, particularmente ahorita tenemos uno para el triatlón del 73 de Cozumel, así que si tú vas a ir para allá, háznoslo saber y olvídate de estar cargando tu bicicleta por los aeropuertos con cajas y mejor, nomás quítate la pena para que cuando tú llegues a Cozumel te den tu bicicleta, compites, la regresas y luego ya la tienes cerca de tu casa. Unos días después, así que no te puedo yo decir más que es una maravilla, es una chulada Y aparte que son grandes amigos nuestros y les tenemos la confianza del mundo Así que si te interesa, ya sabes, mándanos un mensaje y con gusto te damos la información que tenemos Con nuestros amigos de Fast For Your Bike Saludos, continuamos con este bellísimo episodio
1: eh, Híjole, es que yo, bueno, voy a empezar diciéndote que yo creo que con todo el respeto del mundo lo digo siempre, el, el actor, ¿no? Y bueno, los actores, los artistas en general son una raza aparte. Y lo digo con muchísimo respeto, porque si no tuvieran esa sensibilidad, no podrían hacer lo que hacen. O sea, imagínate la, o sea, el nivel de, de sensibilidad y compartirlo y dedicárselo a alguien más para transmitir otra historia, ¿no? Y meterse en, les, en las vidas de otras personas para transmitir emociones. Entonces... Sí me atrevo a decir que ha habido, por ejemplo, ahorita, ya, ya les contaré esa parte, pero tenemos también una escuela de actuación, bueno, de, de, de actores y demás. Y hay muchos que se acercan de es que mi hija quiere ser actriz o oye, yo quiero ser actor. Y hay veces en que no se siente que son de esa raza. Es, es fuerte lo que acabo de decir, pero es como un tema, ¿sabes? De, de sensibilidad. Entonces, más que decirte que cómo ten, tenemos que ser los que vivimos alrededor de, de de ellos, ¿no? Es más bien entender cómo son ellos, ¿no? Para nosotros poder estar, porque si no y si caemos en la misma vulnerabilidad o en el mismo eh, la misma emocionalidad, entonces pues va a chocar y no y no puedes hacer equipo, ¿no? En realidad yo creo que eh, todo lo que es el entourage, ¿no?, que va alrededor de un actor, de un artista, de un cantante, de un, de, o sea, de cualquier tipo de, de creador, ¿no?, eh, sensible, tiene que ser gente muy aterrizada, gente eh, que esté clarísimo que, que hay que encontrarle muchas veces el cómo al qué, ¿no?, que ellos traen muchas veces un qué increíble y dices, espérate, ¿no? Así es ok, no, no, déjame entender cómo caramba hacemos esto. Y, y es encontrar esa forma, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es eso. O sea, yo creo que es ponerle mente, un poco de mente, entendiendo las emociones.
0: Y ahorita justamente que mencionabas el tema como del perfil del actor o de la actriz, ¿cómo es ese perfil? O sea, ¿qué es lo que tú te has encontrado como, como un denominador? Que digas, es, ¿esto es algo que sí no puede hacer falta? En, en un artista? ¿Qué es lo que has encontrado en ese mundo?
1: Eh, pasión. Eh, porque pareciera... Mm, va, o sea, vamos a suponer que alguien ya dice, oye, yo quiero ser actor, ¿no? Pero son tantos nos por los que atraviesan, son tantos, de verdad, que si no hay una pasión genuina es difícil aguantar, ¿sabes?, el rechazo. Y eso ya nada más te hablo de una parte mucho más técnica, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con, con el manejo de la emoción y la forma de conectar emocionalmente, ¿no? O sea, tanto, tanto ellos como personas con lo que están transmitiendo, como con un texto como, o, o, o con lo que están trabajando, ¿no? Entonces, hasta dentro de una conversación se puede sentir, ¿no? Es gente que se clava mucho en una conversación y que, así como hay otros, al contrario, muy telequinésicos, ¿no? O sea, como que muy, muy activos y muy, este, están en 40 cosas al mismo tiempo, pero hay una sensibilidad que cuando atrapa y llega ese momento, ¡puc!, conectan, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, hay muchos influencers también, que hay muchos que dicen, no, es que no pueden ser actores. Híjole, muchos sí, no quiero decir todos, pero muchos sí. Porque tienen una sensibilidad y un, y un don de, de, de creativo y de gente, ¿sabes? Como, como muy, muy cercano, ¿no?
0: ¿Y, y tú crees que, que un artista, esto lo he preguntado mucho desde emprendedores uh -huh. hasta atletas y demás, nunca lo he preguntado de artistas, ¿crees que nace o se hace?
1: Ahí te va. Un actor se hace, un artista nace.
0: Sí, está No es lo mismo. Claro.
1: O sea, puede haber grandes actores, grandes, de verdad. Yo he visto algunos que dices, es que no puede ser que buen actor es y no brilla nunca. Claro. Y no logro una carrera que brilla nunca. Y así como hay gente que dices, ¿qué trae este dude? ¿No? O sea, ¿qué trae este tipo que es malísimo? Pero no. ¿cómo lo quiere la gente? Me cae, ¿no? O sea, que dices, ¿qué hace? ¿No? Eso es increíble. Entonces, quien trae las dos cosas, quien tiene... Por eso una cosa es disciplina, otra es tenacidad, otra es... Y, y otra es cosa con la que traes y lo, y lo traes y nada más es cosa de, de irlo puliendo, ¿no? Entonces, quien logra las dos cosas, bueno,
0: gol, ¿no? Sí, ¿no? como cosa que creo un, un caso y digo, tú corrige mi pero es como La Roca, ¿no? Como Dwayne Johnson, que es un güey que no es un gran actor, pero que trae Exacto. algo que te enamora a, a todo mundo, ¿no? Cuando se para en la pantalla.
1: Claro. O sea, de hecho, es un gran ejemplo, porque... De hecho, su corporalidad siendo tan rígida, tan difícil de maniobrar, o sea, imagínate traer eso todo el día encima, o sea, de verdad, sí, es un, es un gran ejemplo. Ahora encanta con eso, 100% ¿no? Adora con eso, o sea, es muy difícil, fíjate, y hay muy pocos que tienen y llegan a ese lugar de, de, de charm, ¿no? Con, con tal corporalidad, entonces, sí, sí, es toda una, toda una ciencia, es una magia padrísima. Sí, yo,
0: yo 100% creo que es como muy romántica la idea de pensar que todos pueden hacer todo y todo se hace y demás. Yo sí soy creyente que la neta no, o sea, hay gente que viene con un don y viene con un carisma especial y que se siente y que ¿Sí? se vibra y que no es que se pueda hacer y que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Eh, y en este caso, Mitch, hablando de, esta, de estas personas que, pues, que traen una estrella especial. ¿A quién recuerdas? Digo, imagino que serán, serán muchos que has, con los que has trabajado a lo largo de tu trayectoria, pero que recuerdes así como muy específico de que, puta, este cuate o esta mujer neta han sido, o sea, un espectáculo andante.
1: Eh, bueno, a ver, te puedo decir muchísimos, pero ahorita me acordé de el primer casting que yo le vi a Jesús Zavala, no sé si ubican quién es.
0: Y Hugo Sánchez y Hugo en Club de Zavala ¿no? es
1: Hugo Sánchez en Club de Cuervos, <risa>
0: exactamente.
1: Y de hecho fue para... Yo, yo,
0: yo así como tú, Mich, no tienes el poder de los, de los nombres, yo lo tengo así súper desarrollado. Ah, cerrado. Oye, ese sería ya. mi súper poder.
1: <risa> ya, hicimos hicimos, hicimos equipo. Matcha ahí. Sí. sí, no, bueno, me encanta. Pero, por ejemplo, Jesús es un gran ejemplo de alguien que entra, toca. Me acuerdo que, que la primera vez que vi un casting de él dije, ya lo había visto en algún momento, porque aparte es una carrera que empezó desde muy chavito, ¿no? Entonces... Pero en el momento de ver un casting de él, dije, qué encanto de, de tipo. O sea, qué forma de, de agarrar un texto y de moverte porque aparte el, el rollo también a, actoral es eh, que tal vez tú llegas con una idea y te dicen, no, es que no es tan encantador, este tipo es un, no sé, ¿no? Es insoportable y este, tú lo entendiste así, pero, pues, ¿qué crees? Modifícalo. Y que alguien lo pueda modificar sin perder tu propio encanto, ¿no? ¿Sabes? O sea... Y, y transformar, eso es lo que se me hace algo, algo muy lindo, ¿no? O es es, es un, un dato, por ejemplo, o sea, alguien que se me ocurre que podría sí. ser. Este, Cristina Rodlo, no sé si saben quién es. Sí, sí, es una sí. actriz que se fue a Los Ángeles muy pronto. Es un súper talento mexicano. Este, Melissa Barrera también, que es una actriz que ahorita está, bueno, sí, sí, triunfando bueno. allá cañón. Eh, también estuvo muy poco tiempo en, en nuestro mercado porque dijo que es ahora o nunca. Y, y lo ha he hecho muy bien y aunque es una actriz sumamente sencilla transmite muchísimo por la mirada no y transmite o sea puede no hablar y puede decir muchísimo hay una serie de ella ahorita creo que en Netflix
0: la de la isla es la que la, la de queda, la isla la, donde se queda parada ella sola
1: ah está, ah está. Vea, ya la vi ya y la ella vi, ya solita vi. te llena el cuadro keep reading o sea, eso es a lo que hablo keep, de keep encanto reading, keep reading, sí. exactamente eso es un, o sea, a mí se me hace, ese es el, un, un, un buenos ejemplos que te puedo
0: dar, ¿no? Ok, buenísimo, buenísimo. micha Ahora sí, cuéntanos ¿Cómo llegamos, aquí? cómo llegamos a este punto. Es decir, tú de chiquita querías ser este actriz o más bien siempre te viste como liderando a lo mejor lo que son los artistas. Cuéntanos un poquito de tu infancia.
1: Eh, ok, yo tengo tres hermanas de mismos papás. Eh, puras mujeres, yo la mayor, la verdad es que yo era súper estructurada y tenía una familia así como, la verdad, muy linda, ¿no? O sea, una infancia padrísima. Pero yo siempre fui, o sea, como un adultito, ¿no? Entonces yo era como un poco mamá de mis hermanas y organizaba los juegos y demás. Y desde mucha chavita me gustaba mucho, bueno, vaselina, o sea, me sé los textos a la fecha, las coreografías todas, o sea, ¿sabes? Sí, eres esa persona. Pero algo que me encantaba y yo podía ver de verdad tres veces a la semana era el backstage de Vaselina. O sea, mis papás me lo grabaron en, en Beta o VHS o no sé qué fue en su momento. Y yo no veía la obra, o sea, no, no veía la, la obra que también estaba grabada, sino el backstage. Entonces yo le decía desde chiquita a de mis papás, yo quiero estar ahí. Ay, mi hija quiere ser actriz y yo no, mamá. No, yo quiero ser los que hacen algo allá atrás. ¿Qué okay, hacen bueno. para que esto ocurra? Entonces, yo estudié comunicación, eh, es, hice mi, mi tesis en Televisa con Carlos Estrada y bueno, van a no hacerles el cuento largo. Eh, en Televisa estuve 11 meses porque no pude más. O sea, entré a Televisa Espectáculos proponiendo, o sea, crear y proponiendo hacer una sección y producirla yo. Entonces. Estaba yo produciendo, la manera me mandaron a cuadro y entonces hice como algunas entrevistas en algunos programas de espectáculos y demás. Y a los 11 meses dije, no puedo más, ¿no? O sea, ya no puedo más, era mucho estrés y sobre todo eh, ya hacía mucho. ¿no? O en sea, 11 meses ya tenía dos programas y dos secciones de espectáculos y tenía como, o sea, como varias cosas al mismo tiempo y entonces estaba yo quebrada, o sea, ya estresadísima y creo que me pagaban... La, para la gasolina, ¿no?
0: no que insisto,
1: eso fue mi primer trabajo, ¿no? Que era así de ahí, bueno, ahí te damos para, para los chascos textual, ¿no?
0: Era recién salida de la carrera, me imagino.
1: Claro, sí, o sea, 21 años. El día que cumplí 21 años, entré a, a, a trabajar ahí. Ajá. Entonces, eh, bueno, la cosa es que yo ya tenía novio. Mi novio era un actor y llevaba muchos años en, en este rollo que se llama, Bueno, se llama, se llama, ya lo maté al güey. <risa> <risa> se llama Rodrigo Vidal y me veía tan mal que me dijo, "A ver, yo quiero hacer una empresa de entretenimiento en unos años, no quería hacerla ahorita, pero salte, y vamos a hacer algo. Vamos a hacer vamos a hacer esta empresa. Yo quiero producir, tú quieres producir, pues se me está adelantando el asunto, pero pues mira, yo te ayudo a pagar tu coche, que era lo único que yo empezaba como a ya sabes, a hacer cositas para pagar mi coche. y, y pues vamos a darle. Y ahí empezamos.
0: Oye, Michi, antes de que continúes, ¿y la experiencia de estar a cuadro te gustaba, no te gustaba? ¿O cómo te sentías?
1: Este, no, o sea, no me desagrada, pero no es lo mío, ¿sabes? Okay. O sea, no es un lugar donde me sienta cómoda, ni, ni, o sea, de que lo volvería a hacer por necesidad, pero espero que nunca llegue. Ajá,
0: <ríe> ¿Sí? la verdad,
1: sí. ¿Y este, qué más? Eh, y pues ya. Entonces, eh, pues de ahí empezamos Empezó primero como una productora A él se lo llevan a hacer una novela en Miami Y en Miami, que aquí entre nos no le digan a nadie Pero es un pueblo bicicletero Porque Ajá. es hermoso, sí, qué bonitas playas este, Todo este rollo, sí Pero cuando trabajas en un medio del entretenimiento De verdad, o sea, era una cosa de aquí no hay nada ¿no? O sea, había dos producciones chiquititas este, y este productor se los lleva a trabajar allá y nosotros ya estábamos a punto de casarnos, entonces cuando nos casamos, yo empiezo a vivir de adulto ahí y, él, y, y le dicen, oye, Rodrigo tráete a tus amigos, ¿no? Hacer novelas acá, necesitamos actores mexicanos entonces él empieza a invitar a sus amigos, yo ya empezaba a trabajar con él a representarlo para entender cómo era este asunto, ¿no? Y me decía, yo necesito que alguien que me ayude, vas entonces así empecé a trabajar con él
0: ¿Te fuiste a Miami tú también? ¿Perdón? ¿Te fuiste tú a Miami también?
1: Me fui a Miami, uh -huh. exacto. O sea, empezamos allá de ya. Recién casada, me fui a vivir para uh -huh. allá. Este, ya, o sea, como que empezó mi vida de adulto ahí. Y,
0: y así. O sea, ¿Esto, esto qué edad es más o menos, Mich?
1: A los 25 me casé. Ok, ok. Los 25, antes de eso estaba la productora y hacíamos cositas chiquitas y pues la verdad es que fuera como arrancar poco a poquito, hacíamos eventos, nos contrató Pepsi para hacer un show, o sea, cositas, Ajá. ¿no? Pero entonces cuando se lo llevan a Miami y empiezan a llegar sus amigos, actores, así de, ¿y ahora aquí qué? ¿no? O sea, ¿dónde vivo? ¿Cuánto pido? Y él, ay hombre, Michelle, no hombre, Michelle es la que ve todas mis cosas, que ella te ayude. ¿no? Y yo, ay, pues sí, yo te ayudo, ¿no? sí ayuda a Rodrigo, pues te ayudo a ti. Entonces, los empezaba yo a negociar sus contratos y empezaba yo a ver, mira, puedes vivir en tal lugar, mira, vamos a pedir tanto para la casa y vamos a hacer tal, mira, yo te recomiendo que vayas. Hasta que uno de ellos me dijo, oye, ¿sabes que por esto se cobra? O sea, si ¿sí tú sabes. Ajá. Y yo, no, pero no te agobies, tú eres amigo aquí, no importa. Ajá. No, no, no. O sea, por esto se cobra, yo me sentiría más cómodo que me cobres y que seas mi representante. Entonces, eh, eso hicimos como uno, como por unos cuatro o cinco actores y ya cuando Rodrigo terminó ese proyecto, o sea, ya terminó de grabar como actor en ese proyecto hicimos una gira, que nosotros la llamamos la gira del descubrimiento porque fue irnos a Colombia, Venezuela en su momento Venezuela era bien importante a nivel eh, ficción dramática en Latinoamérica en la con... total eh, Argentina eh, Argentina, Los Ángeles, Miami y México. Entonces, a esas seis ciudades fuimos con el único objetivo de ir a conocer a los managers más importantes de esas ciudades, como si él estuviera buscando un manager. Para aprenderle. Entonces, sí, así de, hola, vengo acá, Nancy, Michelle es mi novia digo, mi mujer, y ya viene acompañados, ¿no? Y los dos eh... escuchábamos lo que decían los managers y los agentes, en, los, en el caso de Los Ángeles, y entendimos ¿qué onda, no? O sea, así de, pues, esto es así, ¿no? Entonces, de ahí la agarramos. De ahí fue donde dijimos, ok, esto es así, hay que hacerlo de esta forma. Este, de hecho, me acuerdo que donde dijimos, bueno, nosotros podemos ser agentes más que managers, porque hay una diferencia. El agente es el que consigue el negocio y el manager es el que dirige la carrera, ¿no? Uh -huh. y bueno, estamos empezando, podemos ser agentes, conocemos ya más o menos a gente, podemos traerles opciones. Y, pues, por eso Los Ángeles se cobra el 10%, es lo justo, ¿no? Pero cuando empezamos a involucrarnos con el talento latino, donde, ok, somos agentes, pero no managers, ok, ¿y quién hace la chamba del manager? Pues aquí hay que entrarle a todo porque es Latinoamérica, porque welcome Mexico, ¿no? Entonces empezamos a... Eh, y empezamos a, a, a manejarlo como, como en estos países. Entonces, ahí por eso, pues, ya, se, nos, nos fuimos adaptando y de esto ya son 20 años.
0: 20. ¿Y ahí, por ejemplo, en qué momento te empezó a llamar la atención? O sea, como que dijiste, ah, pues, sí está cool ser manager, agente, o sea, estar un poquito en, ese, en, en esa línea. O sea, ¿cuándo te empezó a llamar la, la atención? ¿O fue nada más porque dijeron, eh, aquí hay una buena oportunidad de negocio? ¿O, o, o sí había como un interés genuino tuyo? de decir, está padrísimo poder ayudar eh, a un actor o una actriz a explotar su carrera.
1: Yo creo que es una mezcla de todas las anteriores que acabas de decir. Porque uno sí fue un momento y un lugar de oportunidad. O sea, tal vez si no hubiéramos estado en Miami donde... Ah, porque aparte después Miami se volvió por un tiempo, como por unos 15 años o menos, la meca de la producción en español, ¿no? O sea, tanto que Telemundo abre mm -hmm. estudios, mm -hmm. Univision, se va Paramount para allá, se va... O sea, toda la producción de... de muy... Netflix empieza a producir algunas cosas ahí cuando empezaban. O sea, leve, pero pero algunas cosillas, eh, y, y sobre todo o sea, las producciones, por ejemplo, TV, hasta, todo el mundo empezó a intentar abrir en Miami, y nosotros ya estábamos ahí como tal vez uno de los tres únicos managers que existíamos. Entonces, fue un momento de oportunidad y de intentar hacer las cosas bien, ¿no? También cuando, cuando tienes a un actor en casa, ¿sabes? Es, o sea, esta parte que hablábamos de entender... Cómo son su vulnerabilidad, o sea, yo lo tenía en casa todos los días, ¿sabes? Entonces es es entender todo lo que tenemos que hacer que ellos de alguna manera necesitan de alguien que les lleve maneje y que les lleve una contención, ¿no? O sea, el tema del contrato, el tema de la negociación. O sea, un actor puede pagar por trabajar, ¿sabes? Es algo que veo que tienen tanta pasión por lo que hacen que de verdad desde ya me escogiste no importa lo hago gratis, ¿no? O sea. Entonces, tiene que haber alguien que cuide sus intereses, ¿no? Entonces, ah, y la verdad, esa parte me apasiona muchísimo. O sea, esta parte de, de que, de decirles, ¿no? O sea, de decirles, ¿te quedaste en tal proyecto? O sea, y ver sus caras de emoción, ¿no? O esa parte de, ¿te quedaste en la chamba? O sea, que te puedo decir, es, o sea, es un súper regalo, ¿no? Entonces, esa parte es la que nos ilusiona muchísimo, crecer una carrera, ya está, ya llegaste hasta el protagónico, ya llegaste a tal lugar, o sea, ir creciendo, pidiendo más lana, o sea, eh, hacer estrategia es increíble.
0: Oye, Michi, y aquí tengo do dos preguntas. Eh, mi hermano es un fan de, de todo lo que es cine, o sea, películas, todo este rollo le encanta. Y mm -hmm. yo como que muchas veces le he preguntado este tipo de cosas, pero qué mejor que preguntártelo a ti, ¿no? Y son do dos principalmente. Es Número uno, ¿cómo alguien hace una película? Y por esto me refiero a... ¿cuáles son como los pasos que, que, que se dan? Es decir, se encuentra primero un productor, un cuate que quiere contar una historia, va con el productor, luego el productor va con una agencia para conseguir los talentos, hace un casting como para que vaya todo el mundo. Esa es la primera pregunta, o sea, ¿cómo empieza una película? Y la segunda pregunta después de esa es ¿Cómo empieza un actor? O sea, yo nomás tengo ganas de ser actor, pues ¿a dónde voy? ¿En dónde me paro? ¿Cómo obtengo oportunidades? ¿no? Entonces, me gustaría como, y seguro toda la gente que nos escucha va a apreciar mucho tener este conocimiento. Entonces, primero, ¿cómo es que se inicia a hacer una película?
1: Ok, yo creo que hay muchos caminos, y más hoy en día. Después de la pandemia, bueno, por la pandemia, me atrevo a decir que mínimo se duplicó la cantidad de proyectos que se intentan hacer. Eh, lo que es un hecho es que la producción en el mundo de contenido subió un 35%. O sea, es de las pocas industrias que va, pero así, ¿no? O sea, que va en cañón, ¿no? Aparte, bueno, la tecnología, entre otras, ¿no? Eh, pero bueno, eh, proyectos, es que ahí te va. Primero puede ser que la plataforma sepa muy bien, o sea, hablo de Netflix, Amazon, Paramount, lo que sea, eh, quieran, o sea, sepan exactamente qué es lo que están buscando, porque aparte esa tendencia cambia más o menos cada seis meses. O sea, ahorita pueden decir, ahorita necesitamos comedias románticas y en seis meses decir necesitamos thrillers y en seis meses decir necesitamos drama, ¿no? Entonces, ellos tienen que estar buscando proyectos todo el tiempo.
0: ¿Ah? ¿Quién marca? Perdón, perdón que te interrumpa, Micho. ¿Quién, mar, ¿Quién va marcando como esas tendencias? Porque sí, justo ahorita que lo, que lo mencionas, creo que ahorita hay una muy grande de contar historias como de emprendedores. O sea, está la de la de WeWork, está la de Uber, este, ¿qué otra está? La de, Exacto. La de la Elizabeth Holmes. Ajá, la, la, la de la Elizabeth Holmes. Exacto, ¿quién va marcando estas, estas olas? Mm,
1: pues yo creo que primero eh, un éxito, puede ser un éxito, Puede ser el interés eh, en los míos contenidos, por ejemplo. Tal vez las bios pueden ser unas. También hubo un momento de bios enorme, ¿no? O sea, de biopics. O puede ser también la comedia romántica, que esa, la verdad, no dejará de existir nunca,
0: ¿no? Fue, terror, en los noventas fue como lo máximo, ¿no? En los noventas claro. la comedia romántica era así lo que había en todas partes.
1: Claro, pero ¿sabes qué? de lo que se produce en nuestro país, sigue siendo el género número uno. O sea, no 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 se hacen, o sea, de verdad, yo creo que de 10, 8 son comedias románticas. Y sí. no sé si, o sea, y no lo digo tan entusiasta Sí, 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 son demasiadas comedias románticas y bueno, y muchas veces extrañamos otro tipo de géneros, ¿no? Pero bueno, es lo que más le gusta a la gente, lo que, lo que estamos buscando todos es llegar a prender la televisión y distraernos de nuestra vida y bueno, que nos enamoren o que nos asusten o, o cualquier otra cosa este, fuera de nuestro contexto es lo que estamos buscando. Entonces,
0: yo just, justo te iba a preguntar eso, ¿cuál es tu, tu óptica en cuanto al cine mexicano y el contenido que se hace? ¿no? Porque justo como dices, creo que de 10, 8 son comedias de románticas, en 6 sale alguien que se apellida de revés y prácticamente podríamos copiar y pegar pues, el contenido así, ¿no? Eso es muy, es muy genérico. ¿Cuál es fuera, fuera de qué es lo que más consumimos? a veces yo me llevo a cuestionar si nosotros como público tal vez deberíamos de exigir a veces pues un poquito más ¿no? o sea como exigir historias más originales y darle oportunidad a directores y actores que traen ideas increíbles o propuestas nuevas, o sea que tengan ahora la luz ¿no? porque creo que un poco digo, corrígeme si, o si, bueno, dime a tu punto de vista, mucho tiene que ver con, los, con nosotros, porque pues nosotros somos los que consumimos y nosotros somos los que estamos pagando para ver eso, ¿no? Siento a veces que es más responsabilidad nuestra que de las casas productoras, ¿no? El tratar de a veces darle oportunidad a, a otro tipo de historias, a otro tipo de cine e impulsar el talento mexicano que, está, que, que hay, que hay en, en diferentes tipos de historias.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que talento hay, opciones hay, y hay todo tipo de contenidos. O sea, de hecho, Leonardo Simbrón, que, que es un gran amigo que hoy lleva lo que... O sea, él toma la decisión, bueno, junto con un equipo enorme en Amazon, de qué proyectos se van a hacer en Amazon y qué no. Ok. Y, de las películas en español, digamos. Eh, él dice, hay, no hay público para todo tipo de contenido, pero sí hay contenido para todo tipo de público. Uh -huh, uh -huh. Y sí creo que es eso, ¿sabes? O sea, si tú le buscas, hay una cantidad de películas espectaculares, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una que, que yo vi hace muy poco tiempo y se salió hace como año y medio que se llama Lobos. No sé si, si te suena, pero te la recomiendo cañón. Son, o sea, la protagonizan, bueno, entre los cuales están dos chavitos, dos mexicanos que son niños y que no puedes creer la actuación de todos en esa película. Obviamente es una película de festivales y que ha hecho un recorrido importante en el mundo. Y wow, la peli. Entonces, yo creo que hay. El tema es que en el aparador solo está lo que nos ponen estos escaparates que conocemos tanto y las, las, las plataformas que tanto conocemos. Y que, que a fin de cuentas vas y prendes, ¿no? Netflix, Amazon, ta, ta, ta. y esos son los que te van a poner lo que crees. La mayoría quiere ver. La mayoría quiere descansar la mente y decir. ¿Sabes qué? Necesito una pausa. ¿Con qué me voy a distraer? Hijo, esto está muy intenso, esto también, ¿sabes? Entonces necesitan ver algo que te distraiga. Esa es la realidad. O sea, y tienes razón, los que decidimos que queremos ver somos nosotros. O sea, a fin de cuentas, de 10 años para acá, es, tenemos otro tipo de contenido. Tal vez no drásticamente como nos hubiera gustado, nos gustaría a todos, a muchos, perdón. Pero hay una, hay una diferencia enorme, o sea, la televisión abierta, la televisión que tenemos ahora y la diversidad que tenemos ahora, pues bueno, creo que hay, hay un gran paso,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Ok, entonces, bueno, íbamos ahí, Mitch, ¿no? O sea, Ajá. está la parte de que las, las estas o sea, Netflix, Amazon, todo esto, pues puede Ajá. decidir, eh, ¿qué digo? Y aparte Ajá. es algo que está súper entrenado y es algo de la tecnología, o sea, el tema de los algoritmos que hoy existen, o sea, y saben perfectamente lo que nosotros vamos a consumir mejor que nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces, obviamente, tienen un poder y una influencia brutal estas estas empresas sobre lo que va a consumir eh, pues, el usuario no de estas plataformas. Entonces, okay, como tú dices, lo primero es, hay estas grandes empresas que saben perfectamente de qué tienen que este, alimentar al público.
1: Y entonces ellos empiezan a jalar, ¿no? O sea, buscan a los productores y de ahí es que traes, que traes, que traes. Pero el otro camino también es eh, el que hay muchos creadores hoy, creadores de contenido eh, independientes escritores, eh, realizadores, que se acercan a las productoras porque ese es el camino, ¿ok? Y decir, traigo esta historia, ¿no? O sea, esta historia me parece padre. Y entonces ellos analizan los proyectos y ven a qué tipo de, de plataforma le puede interesar. Porque también no todas hacen lo mismo y de la misma forma, ¿no? Entonces ellos van viendo, mira, este me puede interesar. Entonces ahí mismo les, les toman los proyectos y ahí es donde ellos les ayudan a hacer una un pitch, ¿no? Así como cualquier otro proyecto eh, de startup y, y, y hay que presentarlo a una plataforma y que se venda presupuesto y demás, ¿no? Como cualquier otro proyecto. Eh, y hay muchas veces donde la productora prepara junto con el network de, ok, tú querías esto, ok, te traigo estas cosas, ok, vamos a armar esto y entonces lo arman juntos y bueno, listo, ¿no? Entonces, esto te hablo ahora de las plataformas, ¿no? Pero también en cine, pues, antes también, también existe eh, o sea los proyectos que es de traigo esta película y hay veces que traes un, un respaldo eh, ¿cómo se dice? de Eficine o de cualquiera, cualquiera de estas, pero hay veces que no, entonces pues cuesta 35 millones vamos a darle y pues ya después vamos a buscarle distribuidora ¿no? pero eso es mucho más difícil es definitivamente el camino más complejo porque ¿quién te suelta 35 millones ¿no? para hacer una película por mejor que sea entonces, sí es un poquito más complejo, pero ya no hay una, o sea, esto no es un, no es una línea recta, no es de bueno vamos a hacerlo así, el pitch tiene que entrar de esta manera, o sea es un poquito más complejo porque tiene que ver con creatividad desde muchos ángulos, ¿no? Pero definitivamente los productores, eh, o sea, es, es, o sea no, estamos en, yo me atrevo a decir la segunda industria quitando Bollywood, ¿no? o sea, si, si, si la descarto, pues, si no, sería definitivamente seríamos la tercera, la industria más grande de entretenimiento en el mundo, ¿no? Entonces, y México, bueno, es un estandarte brutal, ¿no? De todo lo que se consume en español, somos el, el segundo idioma más importante eh, para contenidos, independientemente de otras cosas, eh, para, para generar contenido y para, para compartir historias, ¿sabes? Entonces, o sea, creo que estamos en un momento y en un lugar de, o sea, muy privilegiado para, para hacer contenido y para nuestra industria, el entretenimiento.
0: Ok, entonces Mitch, la productora es, o sea, explícame un poquito, a lo mejor es un concepto muy básico, pero yo tengo una gran historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Padrísima, y esto obviamente haciéndolo de una manera muy simplificada. Yo voy a una productora, ¿cuál es el nombre de una productora? O sea, Warner es una productora, ¿quién, quién sería como una productora famosa?
1: Una productora famosa es Lemon Films, por ejemplo.
0: Ok, ok, y entonces ellos...
1: O, me... Trasciende
0: Films. Ok.
1: O este, Filmadora, que es, eh, por ejemplo, los que, los que hicieron, no sé si viste uno que se llama Enfermo Amor, que está ahorita, o han hecho Extraño Enemigo. Eh, o sea, bueno, te puedo decir muchísimas. Eh, son, o sea, son productores mexicanos, que están haciendo contenido de una forma espectacular, la neta, o sea, tienen todo tipo de contenido, o sea, por ejemplo, Lemon Films ha hecho telenovelas para Televisa, eh, etc. Han hecho eh, ¿cómo se llama oh, esta serie? La de... El Tequila, ¿te acuerdas? Este... Ah, la Familia. Esa, gracias. Ah, ya. ya. Muy parecida a Succession. Sí, sí, eh, sí. Pero sí. esa, gracias. Eh, hicieron también Control Z, por ejemplo, Ajá. o sea tienen todo tipo de contenido, ahorita están haciendo una padrísima también con Bárbara Mori, o sea, tienen contenidos muy diferentes y para públicos muy diferentes porque se las super saben ¿no? Entonces así pasa, o sea, sí tenemos unos productores espectaculares en este país
0: o sea... Ellos arman todo el team, o sea esta historia está buena y sí. ellos se encargan ya de traer directores, actores o sea, ahí de repente entras tú a la jugada o sea, sí, si dice, no, ya hay que hablar la Mitch porque a lo Ahí, mejor necesitamos este, actores que ella representa.
1: Lo que hacen, exacto, lo que hace el productor es de, ok, ya traigo esta nueva historia, ¿no? Vamos a hacer esta nueva película y necesitamos a un director de casting, ¿no? Entonces, ellos le hablan a, a un director de casting que lo que él hace es que le habla a todos los managers, okay. ¿no? Y les dice, oigan, estos son mis personajes, ¿no? Estos son mis personajes y necesito que me presenten a sus propuestas, ¿no? Con base en esto y vamos a ver a quién, quién funciona. Entonces, ellos hacen la, los castings y le presentan al productor y entre ellos toman la decisión de
0: quién es el mejor actor para el personaje. Ok. Y, y, Entonces, uh -huh. Uh -huh. Dime, dime, dime. No, venga, venga. Sí, sí, o sea, y tú, tú entras ya en esa ecuación, ¿no?
1: Exacto, ya como representante ya es, oye, mira, yo tengo estos actores, este creo que te queda súper bien para este personaje, porque va tal, entonces yo trato de convencerlos como mamá del pollito, ¿no? Así de, te juro que es el mejor pollito y te juro que te este es increíble y este es el mejor actor porque te va a hacer esto, así. Y entonces mandamos al actor, en este caso no nada más es hablarle increíble de él, sino tener un material y unas fotos y un demo y un mejor material del actor y también es este, que el actor haga un muy buen casting, entonces hay que asesorarlo al respecto, ¿no? Hay que acompañarlo y es ojo, porque no es lo mismo que te haga un, una escena dramática para el nuevo proyecto de Cuarón, a que te haga una escena dramática para la nueva novela de Televisa, bueno. ¿estamos de acuerdo? Entonces el contexto es muy diferente y tienen que actuarlo diferente y la emocionalidad viene de, viene de raíz de otro lugar, o sea, entonces hay que darles como todas esas herramientas. Nosotros tratamos de, de, aparte, por ejemplo, no le voy a enseñar la misma foto del actor a Cuarón que a Juan Osorio, ¿no? Ah. O sea, es ¿qué van a querer ver? Hay unos que les interesa más, que se vea mucho más producido y este, que se vea, no sé, ¿no? Que tiene cuadretos, sí, la fregada ¿no? Y hay otro que le va a interesar a ver este tipo Qué tan interesante se ve, ¿no? Y qué me va a presentar Y qué, o sea, qué están buscando,
0: ¿no? De, de este actor Oye, Michi, ¿y, ¿y nos podrías contar alguna anécdota De algún casting que te haya llegado Y que hayas dicho, puta, de verdad quisiera que se diera Que mi actor fuera ese personaje Y que lo haya sido?
1: Uy, sí Bueno, a ver, es que aparte, ¿eh? Este, algo que creo que no les he contado aquí es que aparte yo hace 10, hace 14 años empecé una castinera, Ajá. o sea, una, una agencia de casting. Entonces, ¿eso qué hace? Pues lo, el paso que les decía, ¿no? Que la, ah, el paso anterior, ¿no? Ajá. Yo ahorita ya no la dirijo porque ese, ya se lo dejé a mi hermana porque a fin de cuentas no podría, o sea, no puede ser como juez y parte, ¿no? O sea, yo me dedico a mis 80 pollitos, a mis 80 representados y ella se encarga de ver qué quiere tanto la plataforma con el productor y ve a mis 80 hijos y a los demás managers y a ver cuál es la mejor opción para el personaje, ¿ok? Mm -hmm. Pero esa parte, o sea, yo sigo diciendo que, bueno, en algún momento tenía que tomar una decisión. O sea, tenía que tomar la decisión de, bueno, o seguía siendo representante, ¿no? Y en esta área de la empresa o seguía, o, o me iba como directora de casting. Y la verdad es que mi hermana lo ha hecho increíble, es una fregonaza, este, tiene una sensibilidad brutal. Eh, entonces dije, Ey, ahí ya hay alguien que está llevando ese changarro, dale, aviéntatelo. Y, y entonces la dejé a ella ahí y yo me fui, ¿no? Entonces, pero la neta sigo pensando que lo que quiero ser de grande es directora de casting. O sea, es, es súper apasionante. O entonces, sea, es como si te ponen a leer Harry Potter y busca Harry.
0: Claro, sí, claro. ¿Eh?
1: O sea, es así de no manches, qué diversión, porque aquí yo traigo una connotación tanto de compromiso como emocional con mis actores. Y es al revés, es, yo a mis actores les tengo que encontrar su personaje cómo lo voy a vender para que encaje en ese personaje que yo creo que es la opción. Pero entonces tengo que estratégicamente buscar todas las herramientas para que le encaje ahí. Y aquí es al revés, aquí es, este es Harry y voy a encontrar a Harry y vamos a traerle a todas las opciones que haya y hay que encontrar el mejor Harry, ¿no? Entonces, es, la, o sea, digamos, creativamente son dos lugares opuestos, ¿no? Entonces, a mí se me hace, o sea, digo, yo disfruto muchísimo cuidar a, a, a mis pollitos, por decirlo de alguna manera, pero sí, eso, es otra historia, ¿no? Entonces, sí, el, entonces, bueno, una anécdota. Eh, es que la primera, ahorita salió todo esto porque Ajá. te quería contar una anécdota que nos pasó con, con casting. Y es una, y la verdad es que esa, esa, o sea, me gustó muchísimo. Hay una película que era de Gustavo Losa, bueno, es de Gustavo Losa, que se llama ¿Qué culpa tiene el niño? Sí. Entonces, esa peli, yo todavía estaba involucrada en casting. Y me acuerdo que no encontrábamos al protagonista. El protagonista tenía que ser un chavo mexicano, dulce, tierno, hermoso, lindo. Eh, y no encontrábamos al chavo. Obligatoriamente tenía que ser mexicano por historia. Y ya nos habíamos acabado los mexicanos. O sea, desde ya pasamos por todos. Entonces, pues, ahora hay que buscar mexicanos en el extranjero. Y sabíamos de un chavo que se llamaba Ricardo Abarca, que estaba en Colombia. Pero Ricardo estaba haciendo un proyecto. Entonces le dijimos, oye, ¿sabes qué? Eh, este personaje creemos que es tuyo. Pero, y él decía, es que estoy en friega, no sé qué. Bueno, haz un video. Lo que hoy por hoy se usa mucho que es el self-tape. O sea, el actor hoy por hoy, así como estamos tú y yo, hace el casting, o, o por Zoom, sí. o hace el casting este, ellos solos si lo mandan. Hace, no sé cuándo ha puesto pero hace siete años o sí. diez años, no era así. Entonces manda un casting pésimo. Y dijimos, no, no hay manera de mandar este casting porque neta no se va a quedar y es él, ¿no? o sea, el director nos va a mentar la madre ¿no? entonces le hablamos y le dijimos, ¿sabes qué? échale más ganitas, o sea, échale ganitas contrata una cámara ¿no tienes un amigo que sea buen actor que te dé la réplica? y entonces es, era una escena los dos drogados entonces, o sea, tenía que así como que haber esta onda de los dos padres, entonces por teléfono le dimos la dirección, le dijimos, vas ¿no? Al otro día nos mandó un video que dijimos ¡No manches, qué joya! Pues es este, brother, ¿no? Se lo mandamos al director y no nada más se quedó él, sino se quedó en el, el actor que hizo la réplica con él. Ajá. O sea, lo hicieron tan bien los dos que lo que dijeron, no, el actor que teníamos va y se quedan los dos en este personaje, ¿no? Entonces, así ha habido un chorro de anécdotas, ¿no? O sea, un chorro. La verdad es que es un, es un trabajo padrísimo, este, también así ha habido momentos con mis representados también que, que estamos así de cuatro castings, así de Michelle, no duermo ya me quedaré o no me quedaré no, pues es que sí, ya vas a ver, tú tranquila no sé qué, lo hiciste increíble y o sea, el que se quede es, o, o sea, no te puedo contar la emoción, porque aparte no nada más es el trabajo que haces durante una semana o dos o tres esperando la respuesta de un casting es toda una carrera ¿No? O sea, es toda una carrera que llevas respaldando tal vez uno, dos o tres o cinco años donde estás esperando que llegue una oportunidad mágica, ¿no? Entonces son momentos padrísimos. O sea, yo creo que esto es algo en lo que esta adrenalina que, que nos mantiene aquí. Y, y,
0: me, y me imagino que el momento cúspide, porque bueno, una cosa es que ya quedaste en el casting y ahora es que lo hagas bien y ahora es que quede bien la película y luego ya es que salga al cine y que al público le guste, ¿no? O sea, me imagino que ya el pináculo el, el de todo esto debe ser cuando ya estás tú sentada en el cine y estás viendo como tú le dices a tu pollito y dices, así ah, sí estuvo muy bien lo que hizo, ¿no? Y hay veces que
1: dices, Dios mío, quiero ajá, llorar. Ajá, exacto,
0: exacto, exacto. O sea,
1: porque aparte es de, no manches, qué buen guión, esto va a ser una joya, así de aquí al Oscar. Y ves la película y dices, esto es una porquería. <risa> o sea, ¿Quién editó esto? ¿Quién es esta cosa? ¿No? ¿No te pasó que dices, híjole, yo leí este libro y la película, tan claro. tosada." Ah? ¿No? Entonces, sí, claro, nos ha pasado de todo, de frustraciones. O, por ejemplo, ahorita les voy a contar algo que no puedo decir ni qué película, pero es una película muy importante que va a salir, muy importante que va a salir el próximo año. Y, o sea, no saben lo que fue para mi actriz, que es una señora de 55 años, que, o sea, fue de no manches que te quedaste en ese casting, o sea, festejamos brutal, este, y tiene una sola secuencia, pero es una película internacional muy importante. Entonces no manches, ya festejamos cañón, este lo hizo increíble. Este me mandó un audio que le mandó el director de No manches, estás padrísima, y ayer nos enteramos Cortaron. que quitaron la secuencia de la pelea. Entonces, o sea, todo el trabajo que ella hizo, que sabemos que es espectacular, que festejamos tanto, que el director, que es un súper director, la súper, o sea, nadie lo va a ver y así es esto o sea, esto así es es súper, o sea, es súper ingrata la carrera de actor o sea, es súper fuerte porque a fin de cuentas no todo tiene que ver, nada es personal no todo tiene que ver con ellos eh, hay muchos intereses o sea, esto es una película yo creo que va a durar como tres horas y bueno, o sea si la cortaron es porque imagínate llevan en la hora cinco seguro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces ni modo, ¿no? Entonces, pero así es, ¿no? O sea, entonces, pues ni modo, hay que acompañarlos en las buenas y en las super malas.
0: Justo, Micho, te iba a, eso te iba a decir, o sea, que para ti me imagino que también un gran reto y una gran eh, labor dentro de lo que haces es ser medio de psicóloga ahí de retención para cuando este tipo de cosas pasan para la gente, ¿no?
1: Sí, claro, claro, y, y hay mucha, como dices, es mucha contención, ¿sabes? O sea, es también como esta parte en la que no sé, no estoy seguro, pero hay momentos en que van con la seguridad de, es que esto no debe ser y hay que bajarles a ver, no, bájale, ¿no? Y vente al piso y ubícate esto, ¿no? Porque si no, si no al rato se dan cuenta y se equivocaron, ¿sabes? Porque hay mucha emocionalidad. O sea, hay mucha vulnerabilidad. Entonces, pues nosotros les ayudamos a tener la mente cuando ellos tienen que tener el corazón en, su, en el trabajo todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, qué, qué curioso que mencionas ahorita esta parte, porque yo a mi hermano hace unos meses salió la película de Rocky 4 no sé si te gusta Rocky Balboa, este, nosotros sí, somos, somos sí, claro. fans de Rocky, y salió Rocky 4 en el cine con unas escenas Extendida. que ex, extendidas que no estaban antes, ¿no? Y hay una escena nueva, bueno no nueva, más bien una escena que no muy pusieron, vieja, sí. muy vieja más bien, eh, en donde sale Rocky como con unos señores hablando de unas cosas de, de son, son como miembros de la federación de boxeo o algo así, ¿no? Y sale un señor viejito actuando, haciendo como de presidente de la federación y todo esto. Y esa es una escena que no sale en la película, que es famosísima, ¿no? Y me acuerdo que yo en el cine le dije a mi hermano, puta, qué mala onda ser ese señor que grabó y salió. 40 años. Y hace y 40 años después salió su escena, obviamente ese señor seguramente ya no está vivo. Eh, y nunca lo vio, ¿no? O sea, qué cruel para un actor este, poner tu esfuerzo y decir, puta, voy a salir en Rocky 4." Y luego de repente ya no estar, o sea, debe de ser emocionalmente. 40 años de... Largo. Y los 40 años después que ya seguramente ya ni estás salir, está cañón, está muy duro. Sí, que lo...
1: es que así hay tantas historias. Ahora imagínate la cantidad de actores que hay haciendo el casting y que estás a punto de quedarte y no te quedas. O sea, te voy a dar una estadística que a mí me sorprende mucho, es un estudio de Mercado que hicimos este año. Solo en México, o sea, tú deja Colombia, Argentina, eh, Chile, Perú, o sea, España, o sea, todo eso lo está dejando fuera. Solo en México hay 150 mil actores, 150 mil, ¿ok? ¿Sabes cuántos managers hay? O sea, para que les digan su carrera y todo esto de lo que estamos hablando, solo en México no hay más de 150. O sea, eso quiere decir que cada manager tendría que tener mil actores. Yo tengo 80 hijos putativos, y te juro que me vuelvo loca. O sea, y un equipo grande, ¿ok? Entonces, hay un 90% de actores que no saben el camino, y esto es dirigido más a la segunda pregunta que hacías, ¿cómo le hace un actor? ¿No? Entonces nosotros conociendo ese camino, y conociendo toda esa necesidad, y, y sabiendo que, o sea, hay tanto, tanto, porque aparte, de esos, o sea, no estoy hablando de que son 90% que no sirven, ¿eh? Para nada. O sea, hay casos que dices, este tipo va a ser una joya, ¿no? O, o este va a ser, qué bárbaro, qué talento tiene esta chavita y ni siquiera ella lo sabe. O sea, no se, no lo no sabe. O sea, lo sabrá más adelante, pero no se está dando cuenta. Entonces, eh, nosotros hicimos un curso. O sea, hace, ¿qué será? Como tres años, eh, porque te digo que trabajo con mis hermanas, ya no hemos tocado ese tema, pero trabajo con mis hermanas. Entonces, una de, una, una de mis hermanas es la directora de casting y pues con ella peloteamos mucho de, vi un chavito hoy que no sabes qué frustración no poder decirle que, ¿sabes? O sea, así. Eh, y mi otra hermana, ella es la que decía, tenemos que entrenarlos, tenemos que entrenarlos. Y, pero, ¿cómo? ¿Qué hora? Bueno, pues vamos a hacer un curso. O sea, con un curso que hagamos, para decirles los do's and don'ts, ¿sabes? O sea, ¿cómo sí, cómo no? O sea, no te voy a dar una carrera, ¿no? Porque no, aparte no los, no los enseñamos a ser actores. ¿Cómo sí hacer casting? ¿Cómo hacer un self-tape hoy en día? Que después de la pandemia, bueno, se hizo, o sea, indispensable. Este, ¿cómo? O sea, tantas cosas. Entonces, esto lo hicimos un año antes de la pandemia, lo hacemos presencial, y después de la pandemia lo hicimos ya en, en, en línea, y no sabes la fregonería que ha sido. O sea, hemos tenido no tantos, pero sí hemos llegado como a los 2,500, 3,000 alumnos. Pero, pero ya tener, o sea, ver cómo se les empiezan a abrir los ojos así de, tengo esperanza en esto, ¿no? Ya entendí lo que estoy haciendo mal, ¿sabes? O sea, porque lo que buscamos es eso. O sea, es esto que tú me estás preguntando, ¿cómo le haces? Sí, exacto. O sea, un actor, ok, va y estudia en Casa Azul, que es la escuela de Argos, por ejemplo, que es muy buena, ¿no? O vas y estudias este, cine en el CCC, o estudias este, en Bellas Artes, ¿no? O estudias una carrera actoral
0: de cuatro años.
1: ¿Y después? ¿Qué?
0: Sí, exacto. O sea, ¿a quién le tocó? ¿A, ¿A dónde voy a tocar la puerta o qué? Claro,
1: o sea, ¿a dónde te diriges? Digo, y esto ahorita porque te estoy hablando de actores, pero a los productores, a, a los fotógrafos, a los escritores. O sea, hay una gran cantidad de talento de verdad en, en, en Latinoamérica, pero principalmente en México, brutal. Entonces, nosotros les explicamos, a ver, tus fotos tienen que ser así. O sea, tú no puedes llegar con cualquier foto ni te arregles tanto porque queremos lo más natural posible. El demo, pues no importa si no has actuado nunca en tu vida a nivel profesional. Vete a tu casa y grábate la mejor escena que quieras y grábatela tú porque queremos verte a ti. Queremos sí. ver cómo actúas tú. No me importa si no tienes trayectoria, pero quiero verte a ti como lo haces porque tal vez tú eres la persona que estoy buscando, ¿no? Entonces, y les damos todo eso, son 10 horas y la verdad es que... O sea, son 10 horas que resumimos, o sea, 15 años de experiencia en los foros, ¿no? Donde les podemos decir, esto sí, esto no ten cuidado con tal, tienes que llegar a hacer empatía con el director, no le tengas miedo tal y tal cosa. O sea, pero digo, más que como tips, llegamos y con, un, o sea, con una metodología, o sea, que tenemos ya como mucho más clara, ¿no? Entonces, la idea, yo creo que lo más importante y para reducirme a, a, tu, a tu pregunta, eh, no nada más es el saber actuar, ¿no? Es, es igual que eh, como muchas carreras. Tal vez puede ser el mejor en lo que haces. La relación pública es indispensable. El conocer de tu industria. O sea, si tú no te involucras con tu industria, pues también, ¿no? O sea, esto que decías, imagínate, o sea, el que va a decidir por quién se queda, pues es el productor. Tienes que saber a quién te estás dirigiendo, ¿no? Entonces lo que nosotros les decimos es tienes que hacer una o sea una investigación importante de a quién o sea en la industria en la que te estás metiendo no este tienes que acercarte eh, hoy por hoy pues ya existen las redes sociales donde todos los directores de casting o directores tienen una o sea una conversación con sus fans sí. y con la gente que se involucra con ellos a nivel eh, laboral no entonces pues también es otra forma Así que, o sea, tenemos como, como diferentes caminos en, en lo que les compartimos para, para que lleguen. Para, sea, que lleguen
0: ahí, para que los conozcan. Un buen camino sí es ese, ¿no? Es decir, a ver, ya sé que ya estudié, ya tengo algo de talento, buscar a alguien que me pueda representar, ¿no? O sea, como que tú solito como actor o como actriz sí. que lleguen a ti directo, entiendo que puede ser más complejo, ¿no? Salvo que a lo mejor ya tengas un nombre súper sí. construido y así. No es que sea
1: más difícil, el tema es que es una talacha más complicada. Al manager le van a llegar los requests, ¿no? O sea, si hay un request de una película, de una serie de tal, le van a llegar. Entonces, es más fácil que llegues, porque le llega ahí todo. Si no, como actor, tienes que estar cachando que a quién le tienes que mandar el material. Sí, si es más difícil. Pero si te hablo de que solo el 10% vas a tener un manager, entonces tenemos que darle herramientas a todo ese otro 90%. Sí. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, nosotros les damos una lista de los directores de casting en México ah, okay. y no les decimos este es el teléfono y este es el contacto, no es este se llama Alejandro Reza, no búscale y no con la idea de, o sea, de complicarles la vida, pero si tú no haces un research, no, de la persona que vas a buscar, entonces tú conectes, o sea, tu contacto, perdón, es completamente diferente a que sepas, ok, este director de casting se dirige a este tipo de proyectos ya sea así, 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 ¿no? O sea, es como más fácil que tú digas, ah, no, hola Alejandro, mira, yo sé que vas a hacer este proyecto, porque ya sé que tú tal, ¿sabes? A que yo te pase el dato y mandes un mail y that's it. Okay. Entonces, tratamos de hacerlos mucho más partícipes de la industria, que se sientan partícipes. Eso es lo que les decimos, si eres actor, créetela. O sea, créete que ya eres parte de esta industria, pero compórtate como eso, ¿no? No como fan, ¿no? Ay, qué bonita está tu peli. Eh, bleh, ¿no? Si eres actor, no, comenta, no manches, me encantó esto, está el actor y soy mejor actor, no sé qué, me encantó. tu... O sea, comenta como tal, ¿sabes? Como alguien de la industria, ya esté parte, ¿sabes? Entonces, es todo eso es lo que los va haciendo y te, te enriquece, ¿no? Y te hace mucho más, mucho más partícipe. No, y la verdad es que la relación pública en esto es, es bien importante, aunque sea en redes sociales y poco a poquito en eventos y poco a poquito en, en los proyectos.
0: Está increíble todo lo que, nos, lo, lo que nos cuentas, Michi. Ahora para ir empezando un poquito a cerrar, me gustaría preguntarte ahora de, lo, de la otra parte, porque como en todo, todo, ¿no? en todo hay luz y hay partes más complicadas, ¿te uh -huh. ha tocado alguna vez que me imagino que sí decirle a alguien, oye, ¿cómo sabes qué? Pues la neta no se va a armar. O sea, como que por más que yo quisiera, por más que yo quiera apoyarte, no va a pasar, ¿sabes? O sea, como que no va a pasar, hay que buscarle por otro lado, que me imagino que, te, que ya te habrá tocado el pasado. ¿Cómo es ese proceso para ti?
1: Exactamente. Uh -huh. eh, ok. Eh, diario, yo me atrevo a decir que a la semana me llegarán como 45, 60 uh -huh. mails de, de gente, entre los cuales está gente que viene recomendada. De productores o de gente importante que me dice, porfa, recibe a mi sobrino, a mi primo, a mi amigo, al hermano de no sé quién, ¿no? Y, o sea, es imposible, ¿no? Por eso, eh, yo lo que les digo es, la mejor forma de ayudar a la gente es mi honestidad, o sea, es lo que sí me comprometo, es si no me mandan un demo, no, meto, me, no me meto a ver tu material, porque yo, o sea, si fueras modelo de tus fotos, pero si no me mandas un demo, pues no veo si eres actor y cómo actúas. Y a todos les contesto diciéndoles, aunque no te puedo representar, tú, estoy viendo en tu demo esto, ¿no? O sea, o un tip, o un acesto esto, o ojo, tu material no está bien como para que tal, tal cosa, ¿no? O sea, como que sí les doy como, como algo, algo verdadero, ¿sabes? Sí es una talacha importante, sí me han dicho, no manches la cantidad de horas que le inviertes a eso, Sí, pero lo considero un compromiso de una industria a la que le debo muchísimo y a la gente que también está ahí para crecer y que más adelante estoy seguro que muchos de ellos los voy a volver a ver, siendo unos chingones, or not. Pero, o sea, a fin de cuentas estamos en lo mismo, ¿sabes? Y pues a fin de... nos toca, ¿no? O sea, nos toca ayudar a todos un poco, ¿no?
0: Para que esto sea mejor. Oye, Michi, ese, por ejemplo, supongamos que esos esas solicitudes que recibes de un 100%, al final, ¿cuántos sí entran a la agencia? Del 100%, ¿cuánta gente sí se queda contigo?
1: Eh, yo creo que mucho menos de un 10%. Este, o sea, de hecho, hay etapas en las que mi equipo me dice, cerremos los ojos. O sea, ya no queremos ver a nadie más, ¿no? Porque no hay manera, o sea, ya ni veamos, ¿no? Entonces, eh, o sea porque no nos damos a bastar. Y también hay momentos, ¿sabes? Donde hay que concentrarnos más en los que tenemos, hay que concentrarnos en los proyectos, o hay que re reactivar algo dentro de la agencia. Eh, pero, pero yo creo que la realidad es que siempre estamos en, en temporada de casa de talentos, ¿no? Siempre.
0: Como que no, nunca sabes en cuál, en cuál de esos tapes de repente ahí aparece el nuevo Leonardo DiCaprio, ¿no?
1: Claro. Y te digo, me ha pasado que digo, uh -huh. es que está súper verde, pero este chavito está muy cañón. O sea, muy cañón, ¿no? Y, y ahí ves que les digo, ve, sigue estudiando, sigue... Aquí estoy, o sea, aquí estoy. No estás listo, pero aquí estoy, ¿no? O sea, ve y regresa, o sea, ve y regresa, aquí ando, ¿no? Sí. O sea, porque, pues, a fin de cuentas, no están listos como para que yo los aviente al ruedo, pero que también necesitan, o sea, necesitan como un punching back ¿no? O sea, alguien con quien regresar a ¿cómo voy, no?, entonces, tener como esa, esa labor también, la verdad, nos enriquece muchísimo y lo hacemos mucho con, con el curso, lo hacemos? O sea, a todos les revisamos un self-tape. O sea, es mándennos a todos y nos tomamos tres semanas y en mis ratos libres, si entre una cita u otra, pues reviso un, reviso el otro, les vamos dando feedback, que es un compromiso hacer algo para, para los demás, para, aparte para mejorar una industria. ¿no?
0: Y te ha pasado para al para revés, Micho, o sea, que digas, la neta, este cuate lo baté y hoy ya es una superestrella. Eso pasa mucho claro, en el deporte, ¿sabes? por supuesto. Ah, sí, claro, te ha pasado. por
1: supuesto, sí. A ver, ¿con quién me pasó? ¿Con William Levy? ¿Me
0: pasó? No, no, deja, dejaste ir a William
1: Levy. <risa> es que aparte William empezó <risa> nuestra escuela. En Miami tenemos una escuela también. Entonces, William y su esposa estaban en nuestra escuela. Y, y yo dije, no, yo no voy a tomar a William, o sea, no manches, porque aparte aquí entre nos no era muy buen actor, ¿no? O sea, <risa> este, yo decía, pues sí está muy guapo, pero híjole, ¿no? Mm. Y, este, y ve, o sea, después vendió muchísimo, ¿no? Eh, me, ataca, me ha pasado con, con algunos otros que también empiezan muy, muy chavitos y después terminan haciendo ay, te voy a decir quién, con quién me pasó. Mmm... Con Regina Blandón, cuando era muy chiquita. Tenía como 10 años, imagínate, ¿no? Este, y así, con algunos otros.
0: Sí, está cañón, no pero pues es, es parte... O sea, nunca le puedes pegar a todos, Obvio. ¿no? O sea, es parte no. del show y hay que hacer las pases con eso, ¿no? Que de repente se te van unos sin ni modo. Este, oye, claro. Michela, así ya para, para ir cerrando, la verdad se me pasó volando el tiempo. Está súper interesante. Yo todavía me quedo con varias preguntas que me gustaría hacerte. Pero a ti ya, ah, a nivel gracias. personal... ¿Qué te ha dejado todo esto? O sea, ¿qué, ¿qué consejos le puedes dar? Sobre todo también a mujeres que quieren emprender, porque al final, digo, no tocamos mucho el tema del emprendimiento y demás, pero esto, pues eso fue así, o sea, levantaste un emprendimiento bastante importante sí. desde cero. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente que está buscando un sueño de cualquier otra industria, pero que quiere emprender? Y sobre todo a mujeres, que yo sí creo que, pues, desafortunadamente representa algo todavía más desafiante que, que lo que es emprender para un hombre, ¿no? Por lo menos eh, en México. Entonces, ¿qué le puedes decir sí. a, a estas personas?
1: Eh, mira, ya hablando de negocios, <risa> hace poco empecé a, um, empecé a involucrarme con los negocios fuera de mi industria, porque, o sea, cuando llevas tantos años en una sola industria, pues ju te juras un chingón, ¿no? O sea, yo dije, no manches, ya me superdomino y soy una super empresaria, y sales y volteas y dices, o sea, en mi caso fue de cómo me sobrevivió mi empresa, o sea, a mí, ¿sabes? O sea, porque sé tan poco de negocios, fíjate qué cañón, sé tan poco de negocios, que, y me clavé tanto en lo mío, que pude haber hecho mucho más, si me hubiera involucrado mucho más, como digamos, como directora de una empresa, sin clavarme tanto en la operación y en esta parte apasionante y creativa de la creatividad y la estrategia, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, eh, ya hablando como de de, de cómo, el cómo, si a mí me dijeran qué o sea, qué volverías a hacer, definitivamente lo volvería a hacer igual, volvería a hacer lo mismo a lo que me dedico. O sea, ahorita traemos muchísimos más planes de expandirnos hacia otros lugares y apoyar y, a, y, y sumarle mucha más gente. Pero eh, lo que se sí haría sería aprender mucho antes sobre negocios, o sea, en negocios en general, ¿sabes? Para entonces traerle mucho más negocio y mucho más estrategia, digamos, económica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a mis propios actores, ¿sabes? Luego muchas veces el ego o el sentirnos que estamos inmersos en un, en un trabajo que te apasiona te ciega. O sea, a mí me cegó a que había mucho más oportunidades de traer a mi misma industria, a mi talento y a mis opciones algo mucho más allá. Entonces, yo creo que sería, o sea, si las mujeres quieren emprender y hombres, mujeres, lo que sea, definitivamente que sea algo que te apasione. Eso es un hecho que sales adelante, ¿no? Y sale y todo. Pero no cegar si queda atrapado en la operación. Creo que ese fue un... No lo llamo error, porque de alguna manera, o sea, sucedió. Pero sí, sí me atrevo a decir que es algo que yo, o sea, si me hubiera dado cuenta antes, bueno, o sea, tal vez estaré yo en otra historia ahora, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, tal vez mi, 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 mi consejo.
0: Está buenísimo. Sí, sí, que es, que es difícil, ¿no? O sea, de repente cuando vas iniciando, pues como que la operación te obliga a estar ahí, pero sí te entiendo perfecto. O sea, claro. y pasa mucho con justamente gente que emprende sin traer una escuela de negocios atrás, ¿no? Que tú vas sobre la marcha operando y vas pues, tratando de resolver y de repente ya llevas, ¿cuánto tiempo lleva ya este, la agencia? ¿Veintitantos años?
1: Veinte años. O sea, veinte años, bueno, pero ya hicimos esa, la agencia de casting, que bueno, ya operé, este muy independiente, pero tiene quince, bueno, va a cumplir quince, eh, y la, la escuela que lleva Action Workshop, que es la que les digo, entrenamiento, eh, tiene dos años y estamos tratando de levantar un startup que no lo hubiera hecho ni siquiera con esta idea si no abro mi mente a otro lado ¿sabes? o sea ¿qué mejor forma de diversificar? y es ampliar para todos ¿no?
0: Sí, sí, completamente, pues Mitch ya para terminar así la, la última pregunta que hacemos, de verdad yo eh, admiro mucho lo, lo que has construido, creo que para nada es, es, es sencillo y justamente el ya estar diversificada en otras cosas creo que o sea, creo que es muy, muy valioso yo verdaderamente admiro tu trayectoria. Eh, si tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas cuando despierten. Toda la gente mañana va a despertar pensando esto que nos vas a decir. Ese es tu nuevo superpoder. ¿Qué sería?
1: Mm. Ay, qué padre. Bueno, a ver, si ¿sí hay un pensamiento que yo tengo todas las mañanas. Bueno, ay, es que tengo dos. Ahí te va. El Venga. primero sería el que hay que confrontar el miedo y la flojera o sea, yo sí creo que el miedo y la flojera son los limitantes más grandes del ser humano y si los tenemos claros y les damos frente es muchísimo más fácil a evadir y pensar que no existen, pero con el que yo textual me despierto todas las mañanas o sea, es un pensamiento que me viene hace muchos años y sí la repite mi mente es una frase de Alcohólicos Anónimos, no porque sea alcohólica, pero conozco la frase y me encantó desde siempre y es, no sé si la conocen, pero, es, es una, pero no es una frase, es una oración que dice, este, Dios, energía, universo, o lo que sea. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que no puedo, las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia.
0: Claro, esa es, que digo, sí, ¿no? esa es una frase que yo todas las mañanas en el coche también digo, nosotros, bueno, ahí le Sí, poner... estamos muy muy cercano porque yo yo soy adicto en recuperación, entonces tengo esa esa oración sí. tatuada todos mis días, entonces qué padre que, ¿Qué que bueno? la que la que la que, la, que la menciones y la verdad eh, es conmovedor escucharla, de verdad te agradezco mucho y a sí, título perso personal Mitch, te quiero agradecer mucho porque yo si algo disfruto en la vida de verdad, es el contenido, las películas, las series, desde que yo tengo Usa de Razón, es lo que más me ha hecho feliz en la vida, o sea, me encanta, ¿no? Y a veces justo cuando vemos una película, nada más veo, ah, salió tal actor, ah, la hizo tal director, pero personas como tú que hacen eso realidad, o sea, es fundamental lo que tu trabajo para que ese entretenimiento llegue a nuestras casas, a través de plataformas, a través de cine, que yo siempre he creído que por lo menos el cine, las series, la televisión eh, en ese formato, ha sido un escape que por lo menos a mí y a mucha gente nos da para podernos divertir, para podernos entristecer, enamorar, morir de risa con una historia, Ay, ¿no? Entonces, te quiero agradecer mucho, porque a mí me gusta mucho agradecer a la gente que tiene un impacto directo en cosas que me afectan a mí, y tu trabajo definitivamente lo hace. A mí no hay nada más, nada, nada en el mundo que me haga más feliz que entrar a una sala de cine dos horas y ver una película y yo no discrimino, yo veo mexicanas las que sean, porque me hace muy feliz, ¿no? Y, y me da mucha emoción y te agradezco mucho por tu trabajo, porque definitivamente sé que impactas mucho más la vida de las personas que a lo mejor uno puede percibir, ¿no? O sea, porque estoy esas historias tan maravillosas siempre impactan, ya sea con una risa, con un algo que te apapacha el corazón. Entonces, a título personal, gracias por tu trabajo, yo que soy un gran fan de todo ese resultado que se da después de lo que tú haces, te lo agradezco inmensamente y te agradezco mucho por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias. Gracias a los dos por la entrevista, está padrísima, me divertí muchísimo. Y sí, lo importante, yo creo que es nos disfrutamos hacer que, haciendo que la gente salga de, de la emoción que quiera salir para entrar en la que quiera entrar. Así que increíble, ¿no? Bueno, ¿En, es ¿en
0: dónde te pueden seguir, Mitch? La gente que te quiera mandar ahí un mensajito, que quiere saber eh, de, la, de la agencia, algún talento en potencia.
1: Sí, sí Mitch Morán es eh, mis, mis redes. Eh, Action Workshop es la escuela de actuación bueno, la, el centro de entrenamiento y Morán Vidal Talent, eh, Talent Agency es la agencia de representación y Morán Casting es la castinera, así que ahí están Bien. todas.
0: Bien, buenísimo, Mich, ¿algo más que quieras agregar?
1: Es todo gracias chicos, de verdad gracias y felicidades por,
0: por el podcast Gracias no a ti, Mich, y gracias a ti que me escuchaste, ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's y, y pues nada, Mitch, de verdad, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Muchas gracias a ti que nos escuchaste. Muchas gracias, Mitch, por acompañarnos. También encuentras como Miki Torres C. ¿eh? Y nos buscas, encuentras o ves como hermanos de fuerza en cualquier plataforma donde pueda existir un podcast. Nos vemos la próxima semana. Saludos de, de Falcor, nuestro perro que está aquí acompañándonos, como ya lo pudieron escuchar. Recuerda siempre que nunca te rindas, y la buena suerte te encontrará.